1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Баченина, и мы в студии сегодня не одни. Ну, во-первых, мы хотим представить нашу коллегу, обозревателя отдела экономики Елену Аракелян. И главный сегодня гость...
1: И главный сегодня в гость Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Владимир Владимирович, здрасте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добро пожаловать. Спасибо. Ну что, начнем? Давайте...
1: Ну, смотрите, тема самая актуальная, тема самая животрепещая. я думаю, что отзовется, она уж, простите за воскопарный слог, у 99% наших слушателей, ну а у тех, кого не отзовется, у них, видимо, с жилищным вопросом совсем все хорошо и пожелаем им счастья. А вопрос у меня следующий. Я бы предложил сначала оценить итоги, первого года перехода отрасли на проектное финансирование и счета эскроу. Я в двух словах объясню слушателям, о чем идет речь. То есть Россия прошла длинный путь э, там неприятных скандалов разбирать с обманутыми вкладчиками, для того, чтобы эти... Дольщиками. дольщиками, да. Для того, чтобы эти тяжелые истории не повторялись, люди не боялись рисковать деньгами, а, соответственно, на государство не ложилась проблема, собственно, вот как вернуть жилье которое они оплатили была внедрена вот следующая экономическая модель владимирович я думаю что вы лучше меня расскажете коротко о чем идет речь и соответственно как эта история продвигается
3: ну вы действительно совершенно правы потому что вопросы связанные с обманутыми дольщиками когда граждане несли свои деньги напрямую отдавали их застройщику, застройщик строил жилье и передавал это жилье непосредственно гражданам. К сожалению, несмотря на то, что достаточно большое количество жилья было построено, по нашим оценкам, это где-то по этой схеме было построено 500 миллионов квадратных метров, цифра такая достаточно внушительная, и нужно сказать, что все-таки большинство это были добропорядочные застройщики. Тем не менее, значит, у нас появилась вот целая такая серьезная гвардия людей, которые не получили свои квартиры. Поэтому президентом была поставлена задача, значит, разобраться с этой проблемой и сделать таким образом, чтобы денежные средства граждан были защищены. Поэтому в рамках принятого законодательства, теперь денежные средства гражданин несет не напрямую застройщику, а ложит их в банк на так называемый скроу-счет, застройщик берет кредит в банке и на эту кредитную линию строит жилье, и только после того, как на это жилье оформляются права собственности, счета скроу раскрываются, и деньги со счета непосредственно уже гражданина перечисляются застройщику. А давайте, есть,
1: давайте, вот давайте да, такая банковская угу, защита. Давайте послушаем вот, собственно, этот кусок, где президент давал это поручение. У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные. Может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный Это вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поэтому я прошу правительство в целом, ну и вас, как человека, который отвечает за эту ну, сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание. Когда вводили систему искровых счетов, я просто помню, было очень много статей разговоров о том, что низкая маржинальность у небольших строительных компаний, они вот, внедрение этой новой экономической системы... Хотелось бы уточнить,
3: что в данной, данную цитату президента, которую мы заслушали, это задача об увеличении объема жилищного строительства, а мы сейчас с вами все-таки говорим несколько о другой теме, это переход на правильное угу. финансирование, систему искрового то есть защита наших граждан от того, чтобы они, вложив денежные средства в угу. жилищное строительство, обязательно получили взамен квартиру. Ясно, для спасибо. Наших, для угу. наших, чтобы э, слушателей было понятно. А
1: по поводу комфортности, надежности и проходимости вот этой системы для небольших строительных компаний. Они справляются с ней.
3: То, что касается перехода на проектное финансирование, нужно сказать, что год был очень напряженным этого перехода 2019 и на самом деле сегодня мы еще, в общем-то, идет этот период, потому что часть проектов у нас достраиваются по старым правилам, которые прошли специальный отбор и было постановление правительства, каким требованиям должны отвечать эти проекты для того, чтобы финансироваться по старым правилам, но mm -hmm. количество проектов, которые сегодня уже строятся по новым правилам, сегодня превышают уже 30%. Поэтому процесс этот идет, Ну и дальше дома будут достраиваться по старым правилам, и на этом застройщики прекращают работу по старым правилам. Все новые проекты только по новым правилам, через проектное финансирование и через счета. То, что касается компаний, которые сегодня испытывают проблемы для получения проектного финансирования, действительно это есть. Здесь очень важно, когда существует определенная маржа, и желательно, чтобы она не была менее 15% между себестоимостью квадрат... строительства квадратного метра и ценой продажи. У нас э, немаленькое, скажем так, количество субъектов Российской Федерации, где ограничен покупательский спрос, и какова бы сегодня себестоимость стройки не была, продать условно дороже определенные цифры, учитывая, что вот такая граница покупательского спроса в том или ином субъекте Российской Федерации невозможна. Поэтому для того, чтобы там продолжалось жилищное строительство, нужны определенные меры поддержки. Эта тема также обсуждалась на одном из совещаний у главы государства, вот, и было поручено, что нужно значит, на этот вопрос дать конкретный ответ. И буквально недавно вышло поручение председателя правительства, согласно которого вот такие проекты, где низкая маржа и застройщики не могут получить проектное финансирование, потому что банки вот эту маржинальность ниже 15% не рассматривают. Они видят уже угрозу, что денежные средства не будут возвращены. Дано поручение председателям правительства о том, чтобы и даже... Есть определенный лимит денежных средств, направленный на субсидирование процентной ставки. То есть вот эти проекты, они будут поддерживаться в субъектах. Ну то есть это добропорядочный застройщик, он отвечает всем требованиям проектного финансирования, не отвечает только одно требование. Маржа между себестоимостью и продажной ценой меньше 15%. Вот в этом случае как раз включается государственная поддержка для того, чтобы эти проекты, Вернее, эти компании могли получить проектное финансирование. А у нас таких субъектов больше 20, то есть, по факту, когда там будут достроены дома по старым правилам, и мы будем строить там только через проектное финансирование. Если такой государственной поддержки не будет, значит, экономическая проблема, там не будет жилищного строительства. Ну и представьте себе социальную проблему. Да? Значит, дома строились все это время, mm -hmm. наступает какой-то часть Х. И в этом субъекте Российской Федерации просто мы не видим вновь строящихся домов. Конечно, такого произойти не должно, поэтому мы над этим работаем. Все конкретные документы на сегодняшний день есть. Сейчас мы готовим как раз значит, правила поддержки вот таких проектов и будем таким проектам
4: помогать. Давайте все-таки вернемся к цитате президента по поводу того, что у нас есть исторический значит, шанс... Кардинально решить жилищный вопрос Нам уже в этом плане Чего только не обещали за И в советские времена И в российские И каждой семье отдельную квартиру И доступное жилье И много чего еще Какие у нас сейчас шансы Что вот этот жилищный вопрос Может в ближайшей перспективе Все-таки как-то решиться И как?
3: Знаете, тут все-таки вот эта проблема Она носит комплексный характер это не только работа Министерства строительства и не только те вопросы, которые мы непосредственно администрируем. В первую очередь мы с вами прекрасно понимаем о том, чтобы семья могла приобрести новое жилье, она должна обладать определенным доходом. Поэтому uh -huh. президент, когда ставил такую задачу, то, естественно, значит, говорил в том числе о реальных доходах населения, о том, как они должны расти. И вы знаете, что это одна из основных задач сегодня, которая была поставлена в указе президента, и, соответственно, потом расшита в национальных проектах. Поэтому вот тут такой комплекс проблем. Должна расти экономика. Экономик, рост экономики дает рост реальных доходов граждан. Соответственно, когда растут реальные доходы граждан, гражданин может позволить себе приобрести жилье. Гражданин. Мало того, что должен иметь возможность приобрести это жилье, он должен выйти на рынок и иметь возможность выбора. То есть приобрести, ну, скажем так, как мы привыкли там на сленге, да, говорить, не какую-то клетушку, да, непонятную, а действительно выйти и за эти деньги иметь возможность выбора. А самое главное, что сегодня граждане не только покупают квадратные метры, они покупают сегодня среду. Нам же очень важно сегодня, выйдя за дверь нашей квартиры, все-таки чтобы у нас был хороший подъезд, как минимум чтобы у нас было освещение во дворе, да, благоустроенный двор, но и желательно еще какие-то социальные сервисы, когда мы можем куда-то прогуляться, выпить кофе, да, значит где-то неподалеку банк, магазины и так далее и так далее. Поэтому вот если мы говорим о спросе, то это естественно рост реальных доходов населения и, конечно, работающая наша экономика. А второй момент если вот это у нас будет работать, это, естественно, уже работа непосредственно самой строительной отрасли, которая должна дать гражданам выбор приобрести то жилье, которое они хотят. Да, эта квартира может быть небольшой, но она может быть уютной, комфортной, в хорошем микрорайоне, с хорошей транспортной доступностью, с хорошим двором и благоустроенной средой вокруг. И гражданин, в принципе, тогда удовлетворен всем тем, что он получил?
2: Владимир Владимирович, мы продолжим через несколько мгновений. Буквально сейчас вот уйдем на пару минут на перерыв, друзья. Я напоминаю, в студии Комсомольской правды министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Не отключайся.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Настоящие люди.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина. Вместе с нами в студии обозревателя отдела экономики Елена Ракелян. Лена, приветствую. Здравствуйте. Да, и принимаем сегодня в гостях министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев в студии «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, здравствуйте. Еще здравствуйте. Раз. У меня вот такой вопрос. Насколько эффективна в нынешней ситуации оказалась программа льготной ипотеки под 6,5%? И, конечно... Не могу не спросить, стоит ли нам ждать еще более низкой ставки, на которую мы все, конечно, надеемся, алкаем?
3: <с> ну, начнем, наверное, со ставки. Вот, у нас исторически низкую ставку установил Центральный банк 4,5%, вот, поэтому дальше все будет зависеть от того, как будет наша макро макроэкономика работать, то есть в целом экономическая ситуация, поэтому... Конечно, мы должны лучше работать, у нас должна расти производительность труда, Все это непосредственно будет влиять на ключевую ставку, которую устанавливает Центральный банк. То, что касается льготной ипотеки под 6,5%, данная мера оказалась такой очень эффективной и очень своевременной. То есть как раз значит, в тот момент, когда несколько подзавис спрос, скажем так, в силу ограничений, связанных с коронавирусом. Ограничения эти надо разбить на две части. Первая часть, когда кто-то хотел купить квартиру, но не мог, потому что не работали некоторые сервисы, кто-то работал на удаленке. Да, прийти посмотреть квартиру не всегда возможно. Не все компании сделали это в режиме онлайн, хотя уже были такие компании, даже были первые сделки, которые проходили в режиме онлайн, но, скажем так, это было не на потоке. Поэтому физически оформить квартиру было сложно в тот период, когда нужно было находиться дома. Второй момент, естественно, период пандемии, и то, что мы с вами в этот период пережили, масса информации, что дальше будет, значит, постоянные новости о том, что вот экономика значит, не очень хорошо себя чувствует и так далее, так далее, каждый гражданин задумывается над тем, ну а что ему дальше делать с теми накоплениями, которые были на квартиру вроде бы накоплены. А вот непонятно, завтра, что, что, дня, да, что, что будет завтра. Да. Поэтому, может быть, это оставить на коплениях, как говорится, на черный день. Поэтому еще вот этот момент был. Поэтому очень важно было появление такого продукта, потому что, конечно, ставка в 6,5% многих людей побудила к тому, что надо покупать, потому что продукт очень интересный в такой ставке исторически действительно никогда не было по ипотеке. И я вот буквально несколько цифр Приведу, значит, с 20 апреля начала работать эта программа, в банке поступило 295 тысяч заявок, из них рассмотрено 254,5, одобрено 197, очень высокий процент одобрения, заметьте, да, вот, и выдано уже сегодня кредитов на 182 миллиарда, миллиарда рублей, то есть четверть лимита уже запланировано в на данный момент уже практически пришла в стройку. То есть э, за последние годы такой эффективной программы по поддержке жилищного строительства другой не было. Поэтому однозначно это эффективная программа. Э, на площадке правительства идет дискуссия о продлении этой программы. Угу. Идет даже дискуссия о том, значит, что э, там, будет понижение, не будет понижения процентной ставки, поэтому в общем-то, будем смотреть, как будут развиваться события, будем смотреть, что будет у нас происходить в наших, в наших макроэкономических показателях, будем смотреть, что будет в целом происходить со спросом на рынке. Вот, то есть и все это анализировать. В зависимости от этого, я думаю, и будет принято решение правительству, с которым мы, естественно, пойдем с докладом к президенту и, в общем-то, в дальнейшем уже. Будет определена судьба этой программы.
2: Ну, дай бог, как говорится. Будем а... надеяться. Да Влад... все так в один голос, правда, сказали здесь на этом моменте. Выдохнули, продолжаем. Владимир Владимирович.
1: Смотрите, строительный комплекс, но ну, это общеизвестный факт. Это один, наверное, там, из трех ключевых драйверов экономики, который, в общем, создает региональный, как бы, и, там большой кластер в масштабах страны. То есть, как говорится, если ты видишь подъемные краны, значит, город, регион живет, экономика да. работает. Президент вот на этом совещании, где он сказал об историческом шансе решить жилищную проблему, упомянул про обязательное упрощение СНИПов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Насколько это вот сдерживает а, индустрию и насколько упрощение этой истории даст а, дополнительный толчок в строительстве?
3: Своды правил, СНиПы, ГОСТы — это все документы нормативно-технического характера, по которым сегодня мы строим. Но ну, если мы говорим о стройке, то есть вот мы с вами не можем сделать, значит, дверной проем такой, какой мы хотим ширины. Есть нормативно-технические документы, которые это предписывают в конкретном помещении, как это должно быть. Или лестничный марш, да, какой, какой он должен быть. То есть все строительство идет по правилам. Если бы не было таких нормативно-технических документов и мы бы строили так, как хотели, то, естественно, вопрос безопасности был бы, стоял на повестке дня гораздо серьезнее, чем он стоит сегодня. Поэтому все, что касается, нормативно-технических документов, это постоянная работа не только Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Есть еще несколько министерств, которые участвуют в этой работе. Это Министерство по чрезвычайным ситуациям, это Роспотребнадзор. Вот, это то, что касается, значит, сегодня строительных материалов. Это Минпромторг. И как раз вот эти стандарты по которым сегодня должно происходить строительство, достаточно долгие годы, особенно в постсоветский период, не обновлялись и не актуализировались. В советский период эти стандарты жестко выдерживались, и постоянно нормативно-технические документы обновлялись и актуализировались. Ну, потом лихие 90-е эту тему, в общем-то, подзабыли, и когда наступил момент, что действительно это надо все обновлять, ну, тот промежуток времени… Вот, который был потерян, уже нормативно-технические документы просто отстали, то есть там uh -huh. уже, так сказать, если мы стартанули так условно, чтобы было понятно, где-то от второго поколения, а наши коллеги на Западе там, и в других странах, где стройка активно развивалась, уже живут в пятом поколении, вот нам теперь из периода второго поколения надо в пятое перескочить. Сделать это достаточно быстро надо для того, чтобы решить задачу, чтобы у нас вот строительство двигалось но ну, по совершенно новым стандартам. И вот когда мы говорим, что мы хотим иметь новое современное жилье, чтобы вот эти нормативно-технические документы отвечали этому заказу. Поэтому у нас в паспорте национального проекта до 2024 года практически все нормативно-технические документы, и там расписано прям по годам их количество, должны быть актуализированы. Mm -hmm. Некоторые должны умереть. Прям будем так говорить, потому что они уже устарели и написаны новые. Поэтому вот такая очень большая серьезная работа. Первый шаг сделан это тоже вот на последнем совещании у президента обсуждалось: значит, порядка 30% норм, которые носили обязательный характер, теперь будут уже необязательными будут рекомендательными, и это дает возможность особенно при проектировании, при строительстве, уже значит, ну в первую очередь при проектировании, эти нормы использовать как рекомендательные, потому что, к сожалению, там уже были те нормы, которые друг другу противоречат, и при проектировании значит, у проектировщиков была проблема, какую норму выбрать. Поэтому вот это очень важное и серьезное направление, о котором мы занимаемся, и президент сказал, что здесь надо навести порядок. Вот, и этот порядок мы будем наводить, причем очень быстро важно эту работу провести, и самое главное, очень качественно. Вы успокоите это на безопасности не скажется? Вот однозначно это не скажется на безопасности, потому что все решения, они действительно выверены, и поверьте мне, процедура принятия определенного нормативно-технического документа, она очень жестко прописана, и прежде чем принять тот или иной слот правил, там проходят серьезные испытания, научные исследования, и только после этого вносятся коррективы. Поэтому тут, ну, в общем-то, большое количество людей, которые этим занимаются профессионально и которые несут персональную ответственность вплоть до уголовной за появление таких документов
1: ясно спасибо
4: продолжение темы снипов хрипов что вообще нам мешает строить жилье дешевле у нас многие граждане уверены что застройщики вот сидят на мешках с деньгами получают баснословные сверхприбыли и только их жадность мешает строить доступно по карману гражданам вот часто упоминают административные барьеры о, -о чем речь
3: ну, все, что касается административных барьеров, это правда, и значит, они еще достаточно немаленькие. Поэтому от момента принятия решения построить тот или иной объект до его ввода в эксплуатацию, у нас с вами проходит ну, 4 года. Поэтому сегодня поставлена задача, что у нас значит, этот срок должен, вот мы должны втечеть до конца этого года подготовить всю нормативную базу для того, чтобы этот срок был уменьшен уже на год. Потому что чем мы дольше строим, тем дороже стройка. Mm -hmm. Мы же с вами понимаем. Инфляция, затраты, заработная плата и так далее, и так далее. А все это потом, за это кто заплатит потом? Заплатит потребитель, потому что это ляжет все на стоимость квадратного метра. Поэтому чем быстрее мы строим, тем быстрее, тем дешевле будет жилье плюс к тому учитывая мы сказали по каким, э, из за каких проблем вернее мы перешли на проектное финансирование плюс еще банковский процент то есть мы пользуемся деньгами квартиры еще не достроили скроу счета не открыли платим проценты банку соответственно куда это опять все у нас идет на стоимость квадратного метра поэтому чем мы меньше пользуемся заемными средствами тем меньше стоимость квадратного метра. Поэтому вот эти все моменты, они тоже у нас на контроле, мы работаем над этим.
2: Владимир Владимирович, и... я вас прерву, прошу прощения, чтобы не перебивать вас джинглом. Сейчас пару мгновений, и мы вернемся к этому пункту. Хорошо? Спасибо.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Настоящие люди –
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: В студии Мария Баченина, в студии обозреватель отдела экономики Елена Аракелян. Лена, мое почтение. И принимаем сегодня в эфире министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев в студии «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, прошу вас, я прервала, продолжите, пожалуйста, ответ на вопрос Лены. Лен, обнови да, для тех, кто только что присоединился. А -а -а.
4: Ну, если коротко, вопрос был о том, что нам мешает строить жилье дешевле. Ну, мы проговорили с
3: вами про проектное финансирование и то, что сейчас застройщикам надо платить определенный процент банку. Мы проговорили о том, что нужно уменьшить все процедуры для того, чтобы быстрее оборачивать деньги, и стройка за счет этого тоже серьезно удешевляется. Большой запас прочности у нас, как всегда, земельный вопрос один из основных в России. Поэтому все, что касается выделения земли, предоставления земельных участков, их на сегодняшний день, в общем-то, не так много, где есть хоть какая-то инфраструктура. Поэтому инфраструктура сегодня это дорого. Вот. И это еще один момент, связанный с тем, где мы можем достаточно серьезно удешевить. То есть то, что касается инфраструктуры, то вот тут должна быть определенная поддержка со стороны бюджета, должны, должны более активно работать институты развития для того, чтобы инфраструктура максимально не ложилась в стоимость квадратного метра. Вот это те ресурсы, вернее, те возможности, которые у нас сегодня есть для того, чтобы стоимость квадратного метра была дешевле.
2: Строительный сектор во время пандемии получил достаточно серьезные меры поддержки от государства. Первый вопрос – это помогло?
3: Ну вот мы с вами обсудили одну из эффективных мер – это субсидирование процентной ставки до 6,5%. Значит, работает сейчас, заработал еще один механизм. Это субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков, которые были взяты. И значит, это как раз поддержка вот на непростой период наших застройщиков. Это 2020-2021 год. При условии, там есть ряд условий, что они не снижают количество работающих и должны ввести все объекты в срок которые они планировали по воду на 2020-2021 год. Вот такая вот поддержка наших застройщиков, мера тоже очень востребованная, на нее выделено 12 миллиардов рублей сегодня из федерального бюджета, значит, при Минструе работает межведомственная комиссия по отбору таких проектов, и по ним тоже будет субсидироваться процентная ставка, поэтому это еще один момент, по которому отрасль будет поддержана, и то, что касается, значит, еще одной меры поддержки, это с ней с этой инициативой выступили национальные объединения саморегулируемых организаций, потому что на сегодняшний день у них есть так называемые компенсационные фонды. Они предложили, вышли с этим предложением, а правительство их поддержало, чтобы из вот этих компенсационных фондов также иметь возможность выдать кредиты по достаточно мягкой процентной ставке, строительным организациям, у которых возникли временные проблемы по исполнению обязательств по 44-му федеральному закону, то есть это, как правило, какие-то бюджетные объекты, возникли проблемы по выплате заработной платы, и вот эта мера поддержки тоже на сегодняшний день, ну, скажем так, начинает раскручиваться, и застройщики будут иметь возможность строительной организации получить эту поддержку тех саморегулируемых организациях, членами которых они являются. Там порядка общий объем кредитов, которые можно будет получить, порядка 28 миллиардов.
2: Серьезно, но ну, вот хочется, знаете, что еще спросить, если вдруг строительство жилья в стране встанет, не дай бог, конечно, но что тогда случится с экономикой, как это скажется на ней, сколько людей останется без работы, если мы даже не берем в расчет мигрантов, какие еще отрасли могут встать?
3: Ну, я думаю, что этого точно не произойдет. Вот, и у нас такой постановки не будет. Значит, по значит, тем оценкам, которые мы на сегодняшний день имеем, у нас где-то напрямую в стройке задействовано порядка 6 миллионов работающих, вот, это мы говорим не только о жилищном строительстве, но и в том числе о гражданском. Да? И опять же по значит, общепринятым таким расчетам мы считаем, что за каждым работающим на стройке где-то ну, порядка 6-8 работающих в других отраслях экономики. Поэтому, конечно, строительная отрасль, и, в общем-то, глава государства четко об этом сказал, это очень важная отрасль экономики, это локомотив нашей экономики, поэтому стройка ни в коем случае не должна останавливаться, потому что если уж мы… Всегда, когда беседуешь значит, в некоторых аудиториях, где идет разговор об инвестициях, вот, а давайте все-таки зададим себе вопрос, что такое инвестиции. Инвестиции, как правило, это капитальные вложения, а капитальные вложения ⁇ это строительство. Поэтому все, что связано сегодня с инвестициями, это связано с строительством. Поэтому одно без другого существовать не может. Если, как вы говорите, у нас становится значит, строительство, ну это практически остановило жизнь. Мы перестаем инвестировать. А если мы перестаем инвестировать, ну мы просто с вами деградируем. Поэтому я думаю, что строительство точно это не грозит.
1: Это же ведь не теоретический вопрос был, потому что ну, вот во время пандемии было масса требований раздать все деньги. Вот, и звучали постоянно упреки, что правительство поддерживает крупные предприятия, крупные холдинги, там отправляют деньги именно в индустрию, а лучше было бы, ну и дальше вы знаете. Ну, собственно, как бы вы и ответили на этот вопрос о том, что в строительной отрасли занято, ну, ну сколько, миллионы людей. То есть, если говорить о строительном кластере. Расскажите, пожалуйста, подробнее вот эти вот три с лишним месяца пандемии. Ну, во многих регионах же карантинные мероприятия еще и не закончены. Как работают предприятия, как работает индустрия в этих ограничениях?
3: На сегодняшний день практически все ограничения сняты. А вообще вот в период, в пике, скажем так, вот этих всех мероприятий, связанных с самоизоляцией, те, те или иные меры ограничения на строительных площадках были введены в 51 субъекте Российской Федерации. Ну, то есть мы видим с вами, да, что порядка 30 субъектов вообще строительство не ограничивали. Угу. Вот, то есть отрабатывали все те мероприятия, которые, вернее, требования, которые предъявлял Роспотребнадзор, о том, что надо соблюдать значит, ряд ограничительных мероприятий, дабы люди не перезаражали друг друга. А вот в 51-м в том регионе, в той или иной мере, значит, были введены ограничительные мероприятия. Ну и, конечно, особо, особый подход был в Москве и Московской области, где стройки были на определенный период остановлены. Сейчас практически во всех субъектах Российской Федерации строительные площадки работают. Поэтому говорить уже о каких-то ограничениях мы не говорим. Вот. Есть моменты связанные с тем, что, понятно, строители ворчат и говорят о том, что сегодня... Роспотребнадзор где-то более, наверное, такие достаточно жесткие меры предъявляет по соблюдению санэпидемиологических норм. Вот. Но ну, я думаю, что правда она посередине, потому что Роспотребнадзор действительно отвечает за здоровье. Mm -hmm. Строителям э, понятно, что э, это э, ложится на удорожание стройки, вот, поэтому здесь надо находить золотую середину, но все-таки во главу угла ставить здоровье людей. Президент неоднократно об этом говорил.
1: Помимо работы в медицинских масках, ну, строительные перчатки, они и так, я думаю, почти у каждого настройки есть какие-то еще вот, существенные ограничения.
3: Есть э, требования сегодня по тестированию людей, mm -hmm. которые работают там, есть требования по тому, значит, э, как разводить смены, какое количество людей должно работать, э, значит, тоже есть ряд э, как бы ограничений. Э, раньше э, это было ну, гораздо большее количество могло находиться. Mm -hmm. Сейчас вот э, тут. Это несколько иная, скажем так, история. Плюс к тому, понятно, что затраты на э, все, что связано значит, по окончании работы, потому еще мы прекрасно знаем, что э, особенно крупные объекты, когда строятся, люди у нас живут в общежитиях, в самих общежитиях надо выдержать очень серьезные ограничительные нормы. Вот, питание должно быть организовано. Поэтому там такие очень серьезные требования, которые сегодня предъявляются и которые необходимо выдерживать. И практика показывает о том, что ну, эти требования действительно отвечают сегодня тому, чтобы э, вот, в рамках еще не закончившейся большой проблемы угу. это надо соблюдать.
4: У нас в нацпроекте в кое-веки, кроме, собственно, строительства жилья, заложена еще вторая часть, комфортная среда. Понятно, что нам всем хочется, чтобы наши города были комфортные, там не было бы ям, свалок, не пойми чего, но каждый понимает это по-своему, комфорт. Вот главный вопрос, который возникает в связи с этим, каким образом учитывается мнение самих жителей о том, как... Какой должна быть среда в их городе, каким образом они привлекаются в решение городских вопросов?
3: – А это просто отдельная норма, вернее, не отдельная норма, а просто часть нашего национального проекта, и есть, в общем-то, конкретные цифры по годам, количество граждан в возрасте старше 14 лет, которые в конкретном муниципальном образовании должны принять участие в голосовании, когда принимается решение по благоустройству той или иной территории. И вот сейчас в рамках, опять же, последнего совещания, которое проводили у президента значит, по национальным проектам, дано поручение значит, выстроить все эти показатели в перспективе до тридцатого года, а то, что было вот в предыдущем паспорте до 1924 года, эта цифра должна быть 30%.
2: Владимир Владимирович, снова <с> прерываю вас, друзья мои. Напоминаю номер 8 800 200 ровно 9702. Вот через пару мгновений будем принимать ваши звонки с вопросами министру, коммуна, рожилистно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
0: Вечерний Мордан. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Вместе с нами обозревателя отдела экономики Елена Ракелян. Лена, наше почтение. И принимаем в гостях министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Владимир. Российской Федерации в студии комсомольская правда Владимир Якушев. Владимир Владимирович сейчас будет отвечать на ваши уважаемые слушатели вопросы. Поэтому я напоминаю средства связи. Студийный номер телефона. Внимание восемь восемьсот, двести ровно, 9702. семь, ноль два. Ватсап Вайбер восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, 9702. семь уже да, есть уже телефонный звонок. Надежда из Москвы. Слушаем вас, Надежда. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Хотелось бы вот обратиться с таким вопросом. Я сегодня слушала выступление. Спасибо большое, что вы пригласили. Такого интересного спикера с животрепещущим вопросом. На последнем из конференции Владимир Владимирович сказал, что по указу, который он выпустил по господдержке, где для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, 6% по ипотеке будет в этом случае, если цена за квартиру будет достигать не более 8 миллионов. Но ситуация на рынке такова, что, допустим, я сейчас не могу взять квартиру вот на семью двухкомнатную в Москве за 8 миллионов. Он сказал, что эта сумма будет расширена до 12. Но пока никаких действий по этому поводу не предпринимается. То есть нигде вся эта господдержка, она ну, дальше никаких действий не было. Подскажите, пожалуйста, будет ли все-таки изменение в указе расширение этой суммы до 12 миллионов по Москве и области? Спасибо.
3: Расширение будет, это будет не указ президента, это дано поручение правительству, поэтому правительство значит, примет необходимое постановление, и в соответствии с этим поддержка, это, естественно, поручение президента будет отработано. А как долго этого ждать? Нет, нет, это все уже вот. вот.
2: То есть 12 миллионов уже все на пороге. Да. Это хорошо, спасибо. Так, на YouTube пришел вопрос, довольно-таки любопытный, интересно услышать ваше мнение. Почему в России не используют опыт Южной Кореи? Там больше 70%, у людей, у более чем 70% нет, собственно, жилья. Все снимают квартиры. Условия. Платишь залог, и только налоги оплачиваешь, живешь себе хоть до старости. Захотел переселиться, возвращает залог, и нет проблем с жильем. Ну, вот такая схема.
3: Ну, то, что касается, значит, опыта других стран, однозначно его, значит, изучаем и смотрим, что и как, но то, что касается, значит, приобретения жилья и вот именно такой механизм, когда люди у нас в первую очередь хотят приобрести жилье, я в разных аудиториях всегда отвечаю на этот вопрос, почему не работают у нас такие механизмы. Ну, наверное, это все-таки в первую очередь связано с нашей ментальностью, потому что мы чувствуем себя уверенно только тогда, когда в собственности имеем жилье. Вот мы с вами перед передачей обменивались между собой информацией, вы, вы задали вопрос, да. Да, вы задали вопрос, а кто имеет собственное жилье, да, и, вот, и значит, как раз начали обсуждение с этого вопроса. А вы
2: не ответили, Владимир Владимирович, про московскую ситуацию свою? Что? Вы не ответили на этот вопрос про свою московскую ситуацию?
3: А, значит, то, что… Нет, я имею жилье вот, в социальном найме, когда меня пригласили, так сказать, работу в правительство, обеспечили жильем. Вот, мне кажется, нормальная ситуация. Это нормальная да, ситуация. Вот, значит, то, что касается вот механизмов, и мы очень много работаем сегодня над механизмом значит, аренды, и говорим про социальную аренду, про наемные дома, значит, много работаем над этими механизмами. И здесь сталкиваются две ментальности. Ментальность людей, которые все-таки хотят иметь жилье в собственности. И ментальность наших застройщиков. Потому что гораздо выгоднее сегодня жилье построить, быстро продать, обернуть деньги, получить прибыль. Значит, так а в чем здесь
2: столкновение, я никак не уловлю.
3: Ну, я вот сейчас расскажу. Uh -huh. Значит, первая ментальность что э, запрос от тех, кто должен купить жилье, в первую очередь они хотят собственность, вот, а застройщики, которые сегодня хотят, значит, э, которые которые сегодня, значит, хотят, вернее, пробуют вот эти вопросы, связанные с предоставлением в аренду, значит, на это нет спроса, это раз, а во-вторых, это очень долгосрочное вложение, то есть, если мы вкладываем сегодня денежные средства, строим арендное жилье или как мы говорим наемные дома как это было раньше да то это деньги отвлеченные на очень очень длительный срок которые будут возвращаться возврат инвестиций где-то порядка 20 лет поэтому вот такие две проблематики почему вот эта история не летает но при этом мы с вами фиксируем что количество людей которые живут сегодня в арендном жилье а арендное жилье сдают у нас сегодня собственники кто имеет сегодня одну две Три квартиры, так называемые, да, вот, э, инвесторами будем их так называть, вот, количество людей, которые сегодня живут в арендном жилье, по факту растет. Это вот такой, э, как бы сам рынок предоставления арендного жилья, он сегодня э, И, у так. нас идет с достаточно серьезным увеличением. Потому что молодежь сегодня... Это вот как раз новое поколение, когда меняется ментальность. И это, наверное, самое главное и важное. Они уже сегодня не хотят быть привязанными к собственности. Они хотят легко передвигаться. Вот моя работа. Я снял квартиру, пожил. Если мне сегодня предоставили работу в другом городе, я переехал, опять снял жилье, спокойно живу. Я думаю, что вот новое поколение сделает новый запрос на новые механизмы. Развивать их, и заниматься ими однозначно надо, но вот, э, мне кажется, просто все должно идти таким серьезным эволюционным путем.
2: Это, это замечательно, я просто хочу, чтобы Ирина успела задать вопрос а, из Москвы, еще один. Здравствуйте, Ирина, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте, у меня такой вопрос. Как обстоят дела с инновацией в Москве и конкретно район проспект Вернадского, пилотный район? Пять домов, девятиэтажки, 63-го года постройки, хотят войти в Реновацию. Мы два года этим занимаемся, ответа нам не дали. Это пересечение Ленинского и Лобачевского. Ирина,
2: все, у нас иначе не хватит времени на ответ. Владимир Владимирович, минуты осталось, просим ответить.
3: Ну, то, что касается реновации, значит, вопрос все-таки, наверное, больше к правительству Москвы. Вот я бы так это сказал. Адрес я записал. Вот мне, э, этот, чтобы дать четкий комментарий по этому адресу, мы возьмем координаты. Ирина, да? Да. да? да. И ответим на этот вопрос.
2: Спасибо большое. Друзья мои, я... сколько у нас остается времени? Да, еще минута. Ну, что?
1: Ну, тут а, был вопрос, опять-таки, из вашей родной Тюмени, планируется ли реновация
3: там? Ответьте уж землякам. То, что касается реновации и значит, вопросов, связанных как раз с этим… С этим направлением, значит, я думаю, что сегодня по большому счету реновация идет в каждом практически городе, когда улучшаются наши центральные улицы, площади, появляется новый жилищный фонд. Поэтому я думаю, что в Тюмени этот процесс он уже идет. Только надо разделять просто реновацию. Все хотят вот прям перерисовать стандарт с Москвы. Конечно. Да, я думаю, Конечно. Что, я думаю, что каждый регион в этом отношении должен идти своим путем.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, что время нашли, что отвечали на наш вопрос на вопрос слушателей. Владимир Владимирович Якушев
1: был у нас. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Я, Сергей Мордан. Я,
2: Мария Баченина. И
4: Елена Ракелян. Спасибо. И до Всем спасибо, спасибо. До
1: свидания. Всего доброго.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.